0: Herzlich willkommen bei Ordnung hoch 2, deinem Podcast für ein aufgeräumtes Leben. Ich bin Nadine von Entspannte Ordnung
1: und ich bin Julia von der Agentur für Ordnung. und wir verhelfen dir zu mehr Struktur, Ordnung und Lebensfreude. Und nun viel Spaß beim Hören. Ich habe jetzt ja ähm, gelesen, gerade in aller Munde, aller Presse ist ja das Thema Fasten. Also nicht nur mit religiösem Hintergrund... Oder mit gesundheitlichem oder Verzicht auf Lebensmittel, sondern insgesamt. Und dann kommen ja die ganzen Menschen an und sagen, du kannst ja fasten, indem du weniger aufs Telefon guckst oder weniger einkaufst und so weiter. Ähm, Und das ist doch ein Thema, finde ich, passt in die Zeit. Lass uns darüber doch mal sprechen. Du hast ja auch, glaube ich, Erfahrungen gemacht und erzählst mir mal ganz
0: stolz, äh, wie du
1: fastest. Ähm, Was hältst du davon? Wir müssen darüber mal unterhalten heute.
0: Oh, da freue ich mich total, Julia. Das passt auch so gut, weil gestern hat ja die katholische Fastenzeit angefangen. Ach super. Die beginnt ja irgendwie immer am Aschermittwoch und endet Ostern. Dazwischen sollen 40 Tage sein. Ich habe da mal nachgerechnet. Ich bin da jetzt nicht drauf gekommen, aber es soll so ungefähr hinhauen. Und wie du weißt, bin ich ja nicht katholisch. Ich bin ja ein religiöses Nichts. Ich bin Heide. Ähm, Aber ich finde die Fastenzeit dennoch sehr interessant, weil es einfach darum geht... ähm, dass du dich besinnst und dass du mal auf die Dinge verzichtest, an du, die du dich schon so gewöhnt hast, die so schon so alltäglich sind und danach, ähm, also ich höre das von einigen, die das machen, Bekannte von mir machen das und Freunde, ähm, die sagen zum Beispiel, die machen das mit Essen, dass die danach ihr Essen wesentlich besser schmecken. Das schmeckt alles we- wieder wesentlich intensiver und ähm, ja, wie du ja. gesagt hast, man kann ja in vielen, vielen Bereichen fasten und ich bin ja eher so der Typ ähm, digitaler Detox-Faster, also ich faste digital schon seit einigen Jahren und da kann ich ja dann gerne mal mehr zu erzählen, wie man da startet, wie man sich da fühlt und äh, ich kann erzählen, wie gut ich mich damit fühle. Ja, finde ich super. Mach das total gerne mal. Fang gerne an. Okay, dann fange ich mal an. Also es kommt ja daher, ähm, wie ja einige schon wissen, komme ich ja aus so einem Businessbereich. Ich war ja früher, ähm, habe im Controlling gearbeitet, hatte mein Smartphone irgendwie immer dabei, war immer erreichbar. Ich war so 24-7 ungefähr erreichbar, also ein paar Stunden dazwischen nicht, aber sonst eigentlich immer. Und das war schon ziemlich doll, ne? Ich habe auf jeden Piepton meines Smartphones reagiert und das hat mich auch immer so in so eine leichte, weißt du, wie so eine leichte Panik versetzt. Ich war dann immer oh mein Gott, wieder irgendeine Nachricht, die muss ich irgendwie beantworten. Und da heißt die auch immer gleich alle gelesen und alles, was ich dann gelesen habe, ich hatte dann aber gar keine Zeit, das zu beantworten, ne? das hieß, alles, was ich gelesen habe, hing mir dann irgendwie im Kopf. Ne? Mhm. Und alles, was im Kopf hängt, sind ja diese losen N und dann gehst du die ganzen, den ganzen Tag wie so ein Zombie durch die Gegend und hast ja. diese tausend Gedanken, das muss noch machen, das muss noch machen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, das muss aufhören, ich muss das irgendwie reduzieren, weil ich war schon gar nicht mehr Herr meiner selbst. Ich habe halt nur noch reagiert auf das, was mein Telefon gemacht hat. Und ich habe dann einfach mal angefangen. Ich habe alle Notifications ausgestellt auf meinem Telefon und auch auf dem Computer, wenn ich arbeite. Was sind denn Notifications? Notifications, das sind die Pieptöne, wenn eine neue SMS, eine neue WhatsApp, eine neue Mitteilung bei Facebook, was auch immer. Das poppt ja dann so auf durch irgendeine Pieptöne und da habe ich Mhm. wirklich alles ausgestellt. Ich habe gesagt, ich möchte das ausstellen. Ich möchte wieder dahin kommen, dass nicht mein Telefon mir sagt, wann ich gucken soll, sondern ich gucke, wenn ich möchte. Die einzige ja. Ausnahme, die ich mache, sind Telefonanrufe, weil ja. bei mir ist es so, alle Nachrichten sind für mich keine Notfallsituation. Das Einzige, ja. was ein Notfall sein kann, kommt für mich als Telefonanruf rein. Das heißt, ja. Telefonanrufe nehme ich natürlich gleich entgegen. Alles andere kann für mich warten und da haben sich meine Freunde mittlerweile auch dran gewöhnt. Die wissen, wenn sie was Wichtiges haben, rufen sie mich an ja. und ich habe auch wieder, das habe ich jetzt auch erst vor zwei Jahren oder so gemacht. Ich habe wieder meine Mailbox angestellt. Ich war ja früher so, weißt du, wenn eine Mailbox irgendwo dran war, dachte ich, nee, da spreche ich nicht rauf. Da spreche ich nicht rauf. Jetzt finde ich das so toll, weil ich habe die an. Ich sage, wenn irgendwas wichtiges ist, hinterlass mir kurz eine Nachricht. Und auch mein ganzes Umfeld, die haben sich so dran gewöhnt. Die sprechen dann kurz rauf und sagen, äh, Nadine, war nichts wichtiges. Ruf mal zurück, wenn du Zeit hast oder bleib bei dem Termin oder irgendwas. Und dann ist das mit dem Anruf. Das finde ich das Tolle. Mit dem Anruf ist es dann auch erledigt. Keiner muss mir noch eine SMS schreiben oder irgendwas anderes schreiben, sondern das Thema ist in dem Moment abgehakt.
1: Ja, aber wenn du die äh, Mailbox hast, also ich habe keine Mailbox. Ähm, Ich weiß gar nicht, aus welchem Grund. Ähm, Ich glaube, es war irgendwie so, dass ich dann mal dachte, wenn ich dann irgendwie nicht erreichbar bin und dann rufen Leute an, sprechen mir was drauf, dann habe ich mal das Gefühl, ich muss mich dann direkt drum kümmern. Mhm. Ähm, Ist aber klar, genauso wie wenn jemand anruft, musst du dich auch kümmern. Aber ich hatte mal das Gefühl, dann hast du danach noch mehr Arbeit, dass ich immer dachte, auch wenn jemand was Wichtiges hat, ähm, ruft er mich wieder an.
0: Hm. Ähm, Für mich ist das, nee, ich muss mich ja nicht drum kümmern, weil die ja dann sagen, ob es wichtig ist oder nicht. Für mich ist dann eine Erleichterung, weil ich weiß, ach, das war ja nicht nicht Wichtiges. Weißt du, wenn ich dann rangehe, weil sonst würde ich auch mal denken, oh, war es vielleicht was Wichtiges, ich muss mal schnell zurückrufen und äh, durch die Nachricht weiß ich es dann schon, was es geht. Ja gut, ja, du hast recht,
1: okay. Und das ist gut, aber das fühlt sich gut an, das hast du bis heute so beibehalten. Das heißt, du machst ja quasi ein dauerhaftes ähm, Handy oder, ähm, wie soll man sagen, Äh, digitales Fasten.
0: Genau, es hat sich dann immer weiterentwickelt bei mir. Also es fing mit diesen Notifications an, dann habe ich gesagt, ich will feste E-Mail-Zeiten haben, also dass ich nur ein- oder zweimal am Tag meine E-Mails anschaue. Dann aber auch nicht nur lese, sondern auch bearbeite. Mhm. Und ich möchte immer, das ist so mein Ziel, ich möchte auf diese Zero-Inbox-Null-E-Mails in der Inbox am Tagesende kommen. Ist schwierig, muss ich echt sagen, ist sehr, sehr schwierig. Aber ja, es ist machbar, denke ich. Mhm. Dennoch ist für mich, weil du das jetzt gerade so direkt ansprichst, ist für mich diese Fastenzeit jetzt nochmal interessant, weil ich möchte irgendwie noch einen Schritt weitergehen. Also ich Mhm. möchte so richtige freie Tage haben. Handyfreie Tage, technikfreie Tage. Wie hat mein Opa immer gesagt, dieses Ding, in das du da reinguckst? Das verstehen ja. ja viele gar nicht. Die sagen immer, ihr guckt in so ein Ding da rein. Was macht ihr da eigentlich? Und das frage ich mich manchmal auch. Ich gucke ständig in dieses Ding rein ja. und. Ich möchte einfach wieder so mehr Zeit für mich haben, mehr für die Zeit für die Natur, mehr Zeit, um draußen zu sein. Und ich denke und ich verspreche mir davon, ich merke das so schon, dass ich dann auch wieder wesentlich produktiver bin, kreativer und so mehr Zeit für mich und meine Gedanken habe. Das heißt ja nicht, dass ich mich völlig abschumme, aber vielleicht so Zeiten in der Woche oder halt Zeiten am Tag, wo wirklich gar nichts weiter ist. Ich, ich glaube auch
1: einfach, dass du da mehr Energie hast, ähm, als wenn du den ganzen Tag darauf guckst. Ich merke das ja auch. Also wir merken es alle. Also ich glaube, kaum einer von unseren Hörern sagt, ich mache das nicht, glaube ich wirklich nicht. Man muss ja nur mal wirklich irgendwie, wenn ich ähm, mal durch die Stadt fahre ähm, mit dem Auto und ähm, es ist jetzt nicht gerade ähm, eine Strecke, wo ich 60, 70 fahren kann, sondern ich fahre im Schneckentempo und dann kommt eine Ampel. Ich gucke mir immer die Leute ganz gerne an. Erstens so, wer, wer geht da lang? Was sind das für Menschen? Und da siehst du ja wirklich... Man muss fast sagen, echt jeden Zweiten und egal welches Alter, die Menschen haben alle diesen diesen Handynacken, sage ich jetzt mal, und jeder guckt auf sein Handy. Es ist kaum einer mehr, der sich den anderen Menschen, den Mitmenschen ins Gesicht guckt oder sich umguckt, was steht hier für ein Haus, was steht hier für ein Baum. Und man ist ja, es ist ja auch ähm, erwiesen, das haben mir Wissenschaftler herausgefunden, dass ja durch dieses Gucken ähm, ins Handy, es ist ja wie eine Sucht, dass wenn du reinguckst, dass du ja immer das Gefühl hast, es ist eine Nachricht für mich da, ich habe irgendwo so ein, so ein rotes Zeichen, dass jemand ähm, mich geliked hat, mir eine Nachricht geschrieben hat. Und das ist ja wirklich wie so eine Sucht, so ein, so ein befriedigendes Erlebnis oder ähm, Ereignis dann zu sagen, da kam jetzt was, das ähm, pusht ja irgendwie deine Glücksgefühle im Körper. Das ist ja das Tückische. Das, deshalb kommen die Menschen da nicht von, von ab. Ich bin ja genauso. Ich sage dann mal einen Tag lang, ich gucke euch aufs Handy, wenn ich irgendwie arbeite. Aber sobald du dann wieder merkst, du bist dann damit fertig, Handy raus. Ne?
0: Ja. ja, absolut genau. Das ist, wie du sagst, das soll so ein, äh, da soll dieses Glückshormon ausgeschüttet werden, ne? sagt ja. man immer, wenn du raufguckst. Und das dauert aber wirklich auch nur die Sekunde. Zack, ja, bist du genau. glücklich, legst es ja. weg, bist du auch äh, gleich wieder nicht mehr glücklich. Ähm, ja. Ist wirklich türkisch und es ist schwer davon loszukommen. Wenn man aber mit diesen kleinen Schritten anfängt, äh, mit den Modifications und so, dann geht das schon. Und ich muss ja ehrlich sagen, ähm, ich kann es ja kurz erzählen, ich wurde ja vor ein paar Wochen ausgeraubt. Mhm. sozusagen. Mir wurde ja alles gestohlen. Und ähm, bis auf meinen Haustürschlüssel, Gott sei Gott sei Dank, ja, muss ich Gott. mal so sagen. Ähm, und ich dachte, in dem Moment, wo mein Telefon und alles weg war, also mein Smartphone, ja. ich dachte so, yeah, endlich, das ist weg. Ich, kann es, <lacht> ich war so erleichtert, das ist so weil in dem Moment lag es nicht mehr an meiner Entscheidung, ob ich auf das Telefon gucke oder nicht. Ich hatte einfach kein Telefon mehr und ich fand das jetzt gar nicht so schlecht und dadurch äh, mache ich das jetzt schon seit ein paar Tagen, mache ich richtig intensiv dieses Digital Digital Detox, weil ich einfach kein Smartphone mehr habe. Ich habe ein normales Handy mir wieder zugelegt, ich kann telefonieren, SMS schreiben, weil ich kann halt unterwegs, das, was du auch sagst, ich bin unterwegs halt ähm, ganz präsent, weil ich kann unterwegs nichts checken auf meinem Minicomputer. Ja, ich glaube, am Anfang ist das schwierig,
1: aber dann irgendwann geht es. Gut, also ähm, alle, die jetzt <lacht> digital fasten wollen, lasst euch beklauen <lacht> oder verliert <verkauft lacht> ihr Handy. Ja. Aber ja, das ist, das ist ja dann so ein, so ein Einschnitt gewesen. Ich glaube, das geht ja vielen so, ähm, dass sie sagen, es ist irgendwie was passiert oder halt gerade in dieser Zeit, wo wir jetzt diese, diese Fastenzeit hat, haben. Und was ich ganz interessant finde, ist jetzt, äh, nee, ein anderes Thema nicht, aber ähm, das ist diese Zeit ist ja auch wirklich so ausgewählt, ähm, glaube ich, keine Ahnung, im Frühjahr will ja jeder sich optimieren und möchte sich verändern und das Beste ähm, ich werden. Ähm, das macht man ja nicht am Ende des Jahres. Man macht es weder im Sommer, wo man in Urlaub fährt und irgendwie schön draußen ist, ähm, noch irgendwie im Herbst oder zum Winter hin, da fastet ja keiner. Das ist ja vielleicht auch, da brauchst du ein bisschen kräftigere Nahrung zum Beispiel. Da kannst du nicht sagen, du machst jetzt mal irgendwie eine Fastenzeit oder irgendwie so. Wobei manche machen das, doch auch vor Weihnachten, aber ich glaube, die Haupt Zeit fürs Fasten, was Menschen ja sagen, egal was du fastest, ist ja durch das Frühjahr, ne, was sich anbietet, dann frisch und toll und gesund und glücklicher und entspannter ins, ins, ins Frühjahr und in den Sommer gehen.
0: Also auf jeden Fall hier in der christlichen Tradition, und ne, unserem Breitengraden, mhm. ist das meiner Meinung nach so, ja. genau, das stimmt. Ja, weil jetzt ist gerade die Zeit, jetzt blüht alles wieder auf, ne? jetzt kommt steht die Sonne genau. wieder höher am Himmel, die ersten Blümchen kommen und alles ja. sieht ein bisschen frischer und lebendiger aus. Genau und das ist ja auch ähm,
1: also die Zeit, ähm, wie gesagt, nicht nur fürs digitale Fasten, sondern ähm, nicht nur das ähm, religiöse Fasten, ähm, zum Beispiel zu sagen, ich esse weniger oder ich esse ähm, kein Fleisch, ich trinke kein Alkohol, ich rauche nicht, ähm, hatte ich das erzählt eigentlich, ich äh, habe ja auch jetzt irgendwie angefangen, kein ist, in, ist übertrieben, also 90 Prozent weniger auf Zucker zu essen. Ich habe ja, ich war ja so ein Zucker-Junkie. Und, wow, äh, 90 Prozent. Zu ja, also ich mache jetzt wirklich nur noch morgens so ein bisschen, ähm, das brauche ich immer mal, wobei, wahrscheinlich brauche ich es überhaupt nicht, aber da habe ich gedacht, ich, ich möchte halt nicht ganz auf Zucker verzichten, weil ich, wenn du mal unterwegs bist oder irgendwo mal Hunger hast, am Wochenende dann mal ein Stück Kuchen essen möchtest, ich habe einfach Angst, wenn ich äh, jetzt auf null Zucker runterfahre, ähm, das wäre mir auch zu krass. Und du isst dann mal ein Stück Zucker äh, oder isst ein Stück Kuchen. Da habe ich einfach Angst, dass dieser Euro-Effekt oder dieser Bumerang einfach so extrem ist, dass du dann, naja, wie so, wie sagt man so schön, so ein Zuckerschock kriegst. Das will ich halt nicht. Aber mir ja so ein bisschen bewusst machen, auch was gibt es für Alternativen. Ne? Du kannst Leckernüsse essen, du kannst Obst essen und solche Sachen, ja auch Zucker, ähm, dass man dann sagt, man guckt mal ein bisschen mehr hin, was man eigentlich isst.
0: Ja. Das, das finde ich finde ich gut. Also kann natürlich ja. sein, klar, wie du sagst, wenn du ein Eimer Zucker isst, bist du wahrscheinlich total high, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Das ist dann, ja. genau Aber wie gesagt, andere Menschen ähm, verzichten hier nicht nur auf Lebensmittel, sondern auch auf, ähm, zum Beispiel würde ich interessant für eine Kleiderfasten. Keine Kleidung kaufen, zum Beispiel mal gut vier Wochen. Ich glaube, das halte ich auf jeden Fall durch. Aber auch mal ein halbes Jahr oder mal ein Jahr, habe ich ja auch gehört, gibt es ja verschiedene Experimente. Oder Fasten von anderen Dingen. Nichts kaufen oder wenig kaufen. Altes äh, verwenden, ähm, Upcycling und so weiter. Wie stehst du denn dazu?
0: Also, ja, ich habe jetzt... Ich habe vorhin mal drüber nachgedacht, über meinen Kleiderschrank wieder mal und ich habe jetzt wirklich, das wird mir keiner glauben, alle, die uns schon eine Weile gehört haben, die wissen, dass ich extrem viele Klamotten habe und das ist auch immer noch so. Dennoch, da ist in den letzten zweieinhalb Jahren so gut wie nichts dazugekommen, außer ein paar Schuhe und zwei Yoga-Pants, weil ich auch ein paar Schuhe kaputt gelaufen habe. Ich habe wirklich zweieinhalb Jahre jetzt so fast nichts geshoppt. Ja, ist doch toll. Das ist auch toll. Ich meine, ich habe ja gesagt, ich möchte meine Sachen abtragen und ich habe ja so geschätzt, dass es wahrscheinlich noch 20 Jahre dauert, bis ich die <lacht> abgetragen habe, weil ich habe ich hab wirklich tolle Klamotten. Ich finde das auch schön, die, wie du auch immer sagst, so wertzuschätzen, die, die ich habe und auch, ich freue mich auch ehrlich, wenn da mal ein Stück kaputt geht. Das ist dann kaputt, das geht weg, deswegen muss aber nichts Neues in den Schrank rein.
1: Ja, aber das ist doch toll und ich finde, Das ist doch auch eine Zeit, wo man sagt, ich möchte jetzt nicht unbedingt mit Lebensmitteln fasten oder digital fasten. Ähm, Wen es interessiert, der kann ja auch sagen, ich faste einfach mal ähm, in meinem Kletterschrank. Das ist ja auch so, da merkt man wieder, das ist mein Thema. Es ist ja auch so ressourcenschonend und ähm, insgesamt einfach ähm, schön, eine schöne Sache. Nicht zu sagen, ich gehe jetzt los und kaufe mir hier ein T-Shirt, das ich eigentlich gar nicht brauche und hier eine Hose, die ich auch überhaupt nicht brauche, aber nur kaufe, weil sie schön ist. In Klammern, äh, keine Angst, das mache ich auch mal. Ich bin überhaupt kein äh, Held, was das angeht. Aber nicht immer dieses willkürliche Kaufen und dann auch dieses Massenkaufen, sondern zu sagen, ähm, ich kaufe vielleicht gar nichts oder wenig oder mal zum Beispiel nur Second Ten zu kaufen. Das können sich ja vielleicht manche nicht vorstellen. Ich finde es super. Es gibt, wie gesagt, das hatten wir ja schon in einer Folge oder mehreren Folgen, habe ich das ja schon irgendwie erzählt, tolle ähm, Websites oder ähm, Portale, wo man halt auch Klamotten second kaufen kann und die auch echt toll sind. Also man muss da genau hingucken und viel fragen, aber man kann so tolle Sachen kaufen, aus seine eigenen Sachen selber verkaufen, ähm, ohne dass sie dann gleich im Müll landen. Das finde ich allein schon irgendwie auch eine tolle Sache und das, finde ich, geht auch schon so in Richtung Fasten. Also du bist da
0: super, du bist da naja, also, da muss ich sagen, doch. <lacht> Zwei Jahre fast keine Klamotten kaufen, also Aha. das
1: schaffe ich
0: nicht. Ja, aber ich meine, wenn der Kleiderschrank wie eine Boutique aufgebaut ist, dann brauchst du auch nicht unbedingt <lacht> shoppen gehen. Also da beziehe ich mich jetzt nicht so als Held. Aber wo du das gerade assoziiert, erzählt hast, das erinnert mich wieder an die Folge, die wir vor ein paar Wochen mit Sunray aufgenommen haben. Ne? Wenn jetzt ja. jemand fast möchte, aber denkt, oh mein Gott, wenn ich das mache, habe ich nicht mehr genug im Kleiderschrank. Die hat ja so ein paar Tipps gegeben und Sunray, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat. Julia, wie viele Klamotten und Schuhe hat sie? 50? Ja, ich glaube,
1: sie hat es nicht richtig gezählt, aber sie meinte, vielleicht sind es 50. Ähm, ja. Das finde ich auch nicht viel. Das ist
0: wirklich wenig. Ja, das also ist richtig wenig.
1: Das, genau, das ist zum Beispiel, das kann man ja, kann man ja auch gucken, aber das ist ja vielleicht nicht für jedermann. Aber einfach wirklich sagen, ich, ähm, das ist ja auch der, der Sinn des Fastens, nicht sich unbedingt so kasteien und zwingen, das finde ich ist gar nicht notwendig. Aber einfach. Ich finde, der erste Schritt dahin ist ja einfach, sich das Dinge bewusst zu machen. Ne? Wie kommen äh, wie ähm nicht, wie kommuniziere ich, wie konsumiere ich, also angefangen von von Internet, von von ähm, dem Digitalen, über Kleidung, über Müll, ähm, ja, auch über Lebensmittel, Was äh, wie ernähre ich mich irgendwie, was was äh, tue ich meinem Körper vielleicht auch Schlechtes, einfach nur, damit ich irgendwie mir ja irgendwas zu essen mir in den Mund schiebe, ähm, das, finde ich, ist ja der erste Schritt schon zu sagen, mach es dir einfach bewusst, das ist ja schon total wichtig und da musst du auch gar nicht sagen, du machst das jetzt einen Monat oder drei Monate oder sechs Monate einfach zu gucken. Und ich glaube, dann kommt das ja auch schon von ganz alleine. so. ne?
0: Ja, das sehe ich, ja, absolut. Das denke ich auch, das kommt dann von alleine. Ich finde es, wie ich ja auch schon angesprochen habe, auch schön, wenn man halt in kleinen Schritten anfängt, ne? Mhm. dass man jetzt nicht so radikal durchstartet, sondern Schritt für Schritt so ein Stück runter geht, sich das bewusst macht und immer wieder einen Schritt zurückgeht. Mhm. Und ähm, was ich halt auch noch äh, sehr interessant oder sehr gut finde oder für mich gut finde, ich habe auch angefangen mit so Nachrichtenfasten, ich weiß nicht, ah. wie du zu der Sache stehst. Wie machst du das? Also ich habe mhm. zum Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren habe ich jeden Tag irgendwie die Nachrichtensendung geguckt. Am besten abends, ne? so kurz vorm Einschlafen. Mich dann gewundert, ah. dass ich schlecht schlafe, ne? mhm. wenn überall nur Krieg ist. Und ich habe jetzt aufgehört damit. Ich lese zum Beispiel jetzt einmal in der Woche, immer am Wochenende, die Tageszeitung. Also so eine mhm. schöne Tageszeitung mit schönen Artikeln. Und ja. ich gucke immer freitags, gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, ich bin totaler Fan von die Heute-Show mit Welke. Und da bin ich informiert für die Woche. Und das muss ich echt sagen, das reicht mir dann auch. Und ich glaube, das hat meinem Wissen jetzt keinen Schaden zugefügt, dass ich nicht jeden Tag Nachrichten gucke. Das ist doch auch gut. Das
1: habe ich eine Zeit lang auch mal gemacht. Wobei, das war bei mir so, dass ich jeden Tag eine Zeit lang lange im Auto gesessen habe. Also jeweils so 40, 45 Minuten pro Strecke. Also hin und dann zurück jeweils noch mal. Und ähm, dann habe ich irgendwann Podcast gehört, aber ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von. Ich höre gerne NDR der Info, ähm, weil ich dieses ganze Gelaber und Gedudel manchmal nicht hören kann. Und ähm, gut, Gelaber, also NDR Info, da ist halt keine Musik, da ist halt rund um die Uhr äh, alle 14, 15 Minuten äh, kommen da Nachrichten und zwischendurch halt einfach Reportagen über das ähm, Weltgeschehen der teilweise. Das äh, die Reportagen fand ich super. Und über die Nachrichten äh, habe ich mich auch mal gefreut. Aber wenn du halt alle 15 Minuten Nachrichten hörst, ich war dann halt irgendwann nach ein paar Monaten, was du sagtest, genau, ich war so ähm, überwältigt und das hat mich auch gestresst und mitgenommen, gerade so, wenn es so viele Krisen gab und äh, irgendwelche Terroranschläge. Es war auch die Zeit, wo diese ganzen Terroranschläge waren, in London, in Belgien. Ähm, Wie du sagst, ich habe dann irgendwann das Radio ausgelassen und habe dann auch mal mehrere Tage mich gar nicht informiert, weil mich das, ich habe so nah an mich rangelassen, dass ich es auch mal gemacht habe und dann lieber Podcasts, schöne Podcasts gehört habe. Das hat mir auch gut getan, wobei ich muss heute noch, wenn ich jetzt Auto fahre, höre ich in der Info und freue mich dann immer alle paar Tage mal, dass ich dann irgendwie auch ein bisschen informiert bin. Ja, Aber natürlich auch eine tolle Sache, finde ich. Nachrichtenfasten finde ich auch gut. Ja, ja. Ja, wie gesagt, es gibt halt verschiedene Sachen, wo man, äh, wie man fasten kann. Und ich finde, wie gesagt, der erste Schritt ist, sich bewusst zu machen, ne? was konsumiere ich überhaupt, ähm, was nehme ich zu mir, was kaufe ich? Ähm, und dann in kleinen Schritten ku- tu- äh, gucken, wie man so ein bisschen davon wegkommt, wie du schon sagst, vielleicht weniger Nachrichten, äh, einfach mal auch Newsletter abbestellen oder was du mal erzählt hast, ähm, keine Werbung an Briefkasten, so ein Aufkleber dass man nicht einfach irgendwie wieder irgendwelche Prospekte in, ins Haus bekommt und dann wieder angeleitet wird. Dein Satz finde ich immer so super. Bevor ich diesen Katalog hier durchgebildet habe, wusste ich gar nicht, dass ich das Ding brauchte. Das finde ich super.
0: Und das ist ja, ja so,
1: ne? Wir ja. bewusst machen und überlegen, wie kannst du das Ganze irgendwie vermeiden und wie kannst du
0: weniger konsumieren und dir ja bewusster werden. Das sind ja so einfach kleine Schritte, dahin zu kommen. Und ähm, wie, also jetzt haben wir ja den ersten Tag oder es ist jetzt schon der zweite Tag der Fastenzeit der katholischen mhm. oder der christlichen. Ähm, wie ist es jetzt bei dir, Joel? Du fastest jetzt also Zucker oder du, du reduzierst deinen Zucker? Reduzieren, genau. Ja. Du reduzierst deinen Zucker. Hast du noch irgendwas vor für die nächsten Tage oder Wochen?
1: Also ähm, Zucker und Alkohol. Also gut, es ist ja auch im, in Alkohol ist viel Zucker drin. Also ich ähm, Ich oute mich mal, ich äh, trinke immer gerne mein Glas Wein, äh, immer am Wochenende oft und auch manchmal, an manchen Tagen auch gerne mal unter der Woche mein Gläschen. Es gibt gibt und gab auch immer so Tage, gerade jetzt auch in meiner Gründung im letzten Jahr, wo ich dann gesagt habe, so, Feierabend, äh, halb acht, acht, ähm, jetzt mal kurz ein Glas Wein, um runterzukommen. (lacht) Und da habe ich jetzt auch gesagt, ich mag das total gerne, ich finde das auch mal schön, auch wenn du eingeladen bist, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, ich schlafe schlechter und ich wache morgens oft gerederter auf. Und jetzt habe ich echt gesagt, also weniger Zucker, kein Alkohol, ähm, gut, so Weizenprodukte und sowas esse ich schon schon länger, schon ein paar Jahre nicht mehr. Ähm, ja, einfach bewusster irgendwie ähm, mich zu ernähren. Mehr, mehr Gemüse und einfach nicht so dieses Junkfood-Kack, was ich auch sonst selten ähm, gegessen habe, muss ich ganz jetzt sagen. Wir kochen jeden Tag hier selber. Frisch und ähm, gesund. Aber ähm, ja, das ist das, was ich gerade so mache. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir das gut tut. Und ich hoffe sehr, dass ich das lange durchhalte. Ja, ich ja. bin ja noch nicht so lange dabei.
0: Weil wir können ja dann, wenn die Fastenzeit vorbei ist in ein paar Wochen, dann können wir ja nochmal eine Folge drehen, wie es uns ergangen ist. Ja, ja. Weil was ich jetzt gerne. also was ich jetzt halt vorhabe, ich möchte mich auch auf jeden Fall gesünder ernähren, viel mehr ja. Gemüse essen. Ja. Ich bin gespannt, wie ich das durchhalte. Ich bin ja in der mhm. Küche wie du weißt, bin ich ja nicht gerade der Held. Da. Ich auch nicht. Ich, auch nicht. ich schicke dir mal nachher einen Link von so einer eine tollen Seite, die ganz tolle Snacks und solche Sachen hat. Die kann jeder. Oh, toll. Das, das wäre toll. Das, ja, das schickt mir mal. Ähm, also da muss ich ein bisschen gucken und dann will ich halt auch weiter in, in dieser digitalen Richtung auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich habe ja mein Smartphone Also wurde mir entwendet und ich habe jetzt erstmal gesagt, ich will mir kein neues Smartphone kaufen. Jetzt habe ich natürlich Ärger bekommen, so mit meinem Umfeld, da hieß es, ja Nadine, du hast immer gesagt, dein Smartphone ist dein Mini-PC, das kannst du nicht machen. Was sollen die (lacht) Leute denken? Ja, <lacht> das ist ja auch so, das kann ich auch als Mini-PC nehmen, aber ich habe jetzt halt gerade keins mehr und bei mir war das Problem, ich war durch dadurch halt 24-7 erreichbar, das war halt auch nicht gesund, ich muss jetzt erstmal wieder in meine Balance finden und dann wird es auch wieder ein Smartphone geben, aber dann halt wirklich mit einer geregelten Nutzungszeit und was ich jetzt so für mich vorhabe, eigentlich die nächsten Wochen halt noch ein Stück noch ein Stück runterzugehen von der digitalen Technik, weil ich merke jetzt bin ich am Tag manchmal weiß nicht acht Stunden am PC oder so, weil ich viel tue und okay. das würde ich gerne reduzieren, weil es kommt das früher. Ich möchte einfach mehr draußen sein und meine Zeit in, also an den technischen Geräten mit den technischen Geräten kurz und effektiv gestalten. Und ja, da kann ich ja dann in ein paar Wochen mal erzählen, wie es mir gelungen ist und was ich da noch so für mich entdeckt habe. Mach das mal. Es gibt jetzt beim iPhone,
1: ähm, ich habe das irgendwie auch, glaube ich, nachdem ich hier irgendwie ein Update gemacht habe, gibt es so eine Anzeige, die habe ich aber nicht aktiv eingestellt. Das kann man aktiv einstellen oder halt selber manuell nachgucken. Bildschirmzeit. Das heißt, du kannst dann dir pro 24 Stunden deine Bildschirmzeit anzeigen lassen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da noch nie reingeguckt, weil ich Angst davor habe. (lacht) <lacht> aber das wäre zum Beispiel für jemanden, wenn du nochmal ein Smartphone bekommst oder für diejenigen, unsere Hörer, die ein Smartphone haben, die kennen das wahrscheinlich teilweise schon, ähm, da kann, könnt ihr gucken, ähm, wie viel ihr im Bildschirm seid und ich glaube, das wird die meisten irgendwie von uns echt erschrecken, also mich auch, deshalb buch ich auch nicht rein, ähm, aber das ist schon mal ein ganz, äh, glaube ich, interessanter, so ein vielleicht ein kleiner Tritt in den Hintern. <lacht>
0: Ja, genau, weil du ja wahrscheinlich schon weißt, was da eigentlich rauskommt. Also es gibt das, ja. glaube ich, beim iPhone ist vorinstalliert oder bei Mac-Produkten. Und dann gibt es aber auch sowas wie Rescue Time und andere Apps, die das dann auch tracken würden, wann du wie lange online bist. Das ist auch eine ganz schöne Sache. Stimmt. Und ja, am Ende wissen wir es eigentlich, was ich auch noch, das kann ich auch empfehlen, was ich auch irgendwann angefangen habe, halte ich nicht immer durch, aber schon relativ gut. Und das tut mir auch gut. Ich, hab, ähm, ich schalte das Telefon nicht vor 8 Uhr an. Und ich habe es auch nicht mehr nach 8 Uhr an. Das heißt, es ist so, okay. so ein 12-Stunden-Zeitfenster, wo ich mein Telefon anhabe. Und dazwischen ist einfach mal Ruhe. Und das hat auch mein Stresslevel äh, stark reduziert, muss ich sagen. Das ist eine tolle Sache, gerade
1: abends ist Das ist finde ich das ganz toll. Aber letzte Frage jetzt mal an dich. Ähm, wie machst ich du das? Hast du ein Festnetztelefon dann, wenn jetzt zum Beispiel deine Eltern oder deine Familie oder gute Freunde irgendwie was Wichtiges
0: haben oder es wäre ein Notfall mal? Genau, ich habe noch ein, ich habe ja ein Handy noch. Ich habe ja auch eine Zweitnummer für mein Business. Ich habe eine private und eine Businessnummer. Oh, okay. und da habe ich so ein Nokia Handy, so ein ganz so einen alten Knochen, das also den habe ich neu das. gekauft, aber so ein Knochen und der hat halt einen, einen Akku, der hält eine Woche oder so und da bin ich halt telefonisch und per SMS erreichbar und das finde ich ja, wie vorhin gesagt, das ist für mich das allerwichtigste, dass ich telefonisch erreichbar bin. Der mhm. ganze Rest ist äh, Schnickschnack, nett zu haben, aber nicht für einen Notfall unbedingt. Alles klar. Richtig. Ah, okay. Ja. ja. Puh, das äh, war jetzt ja spannend
1: mal wieder. Und das sind ähm, auch tolle Ideen von dir jetzt noch gekommen. Ich glaube, da werde ich echt mal drüber nachdenken.
0: Mach das mal. Wir werden, da, wir werden dann gemeinsam berichten. Ich denke, ich finde das mit dem Zucker, was du machst, ehrlich gesagt, auch sehr gut. Aber ich glaube, das, das schaffe ich nicht. Ich schaffe das nicht.
1: <lacht> Nö, ich weiß auch ich nicht, wie ich das schaffe. Ich das schaffe. <lacht> äh, seit vier Tagen habe ich es jetzt geschafft. Und... Ähm, es gibt genug Alternativen, aber es ist bei mir immer so. Dann habe ich mal wieder eine Phase, wo ich dann irgendwie nur drei Tage hintereinander irgendwie Pizza essen kann. Wobei das kannst du ja auch, wenn du die ordentlich selber machst. Aber ähm, das ist ganz gut. Also mir tut es gut. Ich merke, dass es mir echt besser geht. Ja.
0: Ich würde zu dem Zucker gerne noch eins sagen, das fällt mir gerade ein, das macht doch diese Anastasia, oder, die dieses Buch auch geschrieben hat und die habe ich nämlich letztens getroffen hier in Berlin und da dachte ich, die sieht wirklich aus wie eine 17-Jährige, die ist ja irgendwie um die 50, ne? die sieht so super jung aus und sie sagt ja, sie macht das mit dem Zucker ja schon sehr lang und das hält sie jung, also ja, muss ich bestätigen, die sieht sehr jung aus.
1: Sehr gut, noch ein Grund, das zu machen.
0: Genau, deswegen noch ein Grund, das zu machen. Das muss ich mir mal einreden. Ich muss immer an Sie denken. Mal gucken. Ich werde Sehr mal gut. Sehr cool, gut, Julia. kleine Schritte, ne? Ja, genau, kleine Schön. Schritte.
1: Das war doch wieder toll. Fand mhm. ich gut. Ich bin inspiriert. Ich bin motiviert mhm. und dann genau, schauen wir mal, was in ein paar Wochen draus wird. Juhu. Sehr gut. genau.
0: Prima, Julia, dann ähm, würde ich sagen wo Man kann uns hören auf Spotify, auf iTunes und auf YouTube. Da könnt ihr uns auch abonnieren. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns fünf Sterne gebt als Bewertung. Mhm. Und wenn ihr irgendwie ähm, Kritik habt oder eine Frage an uns oder auch gerne mal im Podcast dabei sein wollen würdet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an julia-nadine.org2.com und dann, Joja, freuen uns auf nächste Woche, oder? Genau, bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Joja. Tschüss.